0: 大家好，我是孙大圣，今天是2021年1月1号元旦，在这儿啊，大圣首先祝愿各位听众们能在新的一年里心想事成，万事如意，也祝愿各位听众的家人能在新的一年里健健康康，平平安安。哎， 2020年呐，一晃就过去了，我不知道大家有没有大圣这种感受啊，就是觉得这2020年过得特别快。可能是由于这个疫情的关系，把大伙都给禁锢了啊！这一年也没干上什么，所以觉得时间过得飞快。在我的印象里，好像前两天刚过完2020年的元旦，这怎么就2021年了呢？哎，甭管怎么说吧，这一年咱们算是熬过来了。在新的一年里啊，希望大家都能顺顺利利的。哎，闲言少叙，新的一年，咱们这故事还得接着讲呢、啊。今天大圣啊，给大伙说这么一个关于高人的故事。嗯，高人，一提到这个高人呢、啊，不是说那个子长得特别高，也不是说站得特别高那个高，是高深莫测的那个高。一提到高人呢、啊，一提这俩字啊，估计大多数人脑子里边浮现出来的都是那种须发皆白、一身道袍、两袖清风的老道士。我也不能说这个不对啊。因为这个是固性思维，但是啊，这不是所有高人都这样，也不是说所有这种打扮的人都是高人，哎，在钟南山、龙虎山这种地方啊，很有可能会遇到这种老道士、这种高人，可是，在乡下呢，碰见这种打扮的高人呢，可能性是特别低的。如果平时大伙在大街上看见一个头发挽一发嘴，上面插一簪子。眉毛多长，胡子多长，然后穿一身布衣的，估计大伙肯定以为这人他妈有病，神经病呵呵。一般在乡下啊，在民间，所谓的高人呐、啊，就是很普通的人。从这个面相上来看呢、啊，这个人呢，没有一点出奇的。今天呢，大圣就跟大伙儿说这么一位北方农村里边真正算是有点本事的算卦看相的先生。在咱们鬼友小的时候啊，北方农村算卦看相的特别多。咱们鬼友说呀，那时候赶集都能碰得见，就是搬个小马扎坐在这个菜场边上。而且这种人呢，大部分都不是本地人，都是外来的。住哪儿呢？没人知道，甚至说姓甚名谁也不知道。大伙儿呢，就喊他们瞎子、瘸子，哎，这些人都是有残疾的。那时候，咱们鬼友他们家附近一条街上啊，就有这么两个人。这俩人，一个是瞎子给人算命，一个是瘸子给人看相。后边这个瘸子呢，跟咱们鬼友他们家呀还有点关系。咱先说这瞎子吧。这瞎子呢，是有那么一天突然间出现在咱们鬼友他们家附近的那条街上的。哎，这个形象吧、啊，就跟农村老头啊没什么两样。说了一口跟咱们鬼友那地方很像，但是又不一样的土话。哎，咱们鬼友觉得应该像玉碗一带的。这个瞎子呢是真瞎，他不戴算命先生那种黑色圆框的那种眼镜啊，他天天就是拄着探路的拐。这眼睛好像是睁不开，有时候也会睁开，但是啊，露出来的那一点啊，也都是眼白好像没有黑眼仁似的。这瞎子呢，虽然瞎，但是他有真本事。小的时候，咱们鬼友啊，经常听他外公说，说这瞎子很厉害，看卦的人呢，只要报出自己的生辰八字，他就能在心里边排盘呐、啊，给解答这些个疑惑，各种节气了然于胸，那简直就是一部活的万年历。后面咱们鬼友长大开始接触这方面的知识，才知道这瞎子啊，他使的是盲派算命。这个盲派算命啊，其实就是过去啊，这个瞎子算命，他自己有自己这一套东西。算命分你看看,看子平啊，是不是你还是盲派啊？这盲派算命法有一套口诀，哎，独特的口诀，这叫金口诀。这玩意儿非盲人不传，使这金口诀呢，算命是简洁、快速，而且很准确，挺厉害的。这金口诀过去是非盲人不传，但是现在呀，也能学得着。之前大圣呢，我也没少学这方面的知识。这个咱有时间再给大伙聊这个关于盲派金口诀它里边的一些东西、一些事儿啊。书回正文，那会儿咱们鬼友的外公啊，跟这瞎子还有瘸子的关系都不错，三个人经常是坐一起喝点小酒。所以咱们鬼友闲着没事的时候呢，也喜欢缠着瞎子跟瘸子，给他讲一些稀奇古怪的事那会儿每次逢集上街，鬼友他外公啊，都会先把咱们鬼友带到瞎子瘸子那儿去坐一会儿，跟他说说话，然后呢，把咱们鬼友留下来陪着瞎子解闷儿。他外公自己去菜市场上买菜，走的时候呢，才叫咱们鬼友回家。那个时候呢，咱们鬼友也乐意去瞎爷那儿，他管这瞎子叫瞎爷，因为啊，这个瞎爷呀。经常会给咱们国友讲一些比较吸引人的故事啊。除此之外啊，咱们国友也喜欢看这瞎子给别人算卦。不过来算卦的呢，都是一些不疼不痒的问题。你比方什么孩子什么时候结婚呐、啊？老人病重还有几天活头啊？再不然就是家里边鸡丢了呀，猫丢了呀，让这瞎爷给算算到哪儿能找着。一般都是算这些的。哎，都是一些鸡毛蒜皮的小事这些瞎子都给算，也都能算得对，算得准。也有人呢，让瞎子给算算出门或者是做生意之类的，这瞎子呢也都算，也会把算到的结果好坏都告诉人家，趋吉避凶。哎，一些基本的操作方法呢，也都会教给人家。不过这瞎子也有不算的，什么样的不算呢？未满三岁的孩子不给人算，为什么？因为孩子太小，变数太大。信洋教的不给人算。这瞎子说了，这叫道不同不相为谋。怀孕的不给人算，为什么呢？这瞎子说呀，怀孕的大多都是算胎儿是男儿是女，这活不能干。为什么？咱说，如果算出来这女的这孕妇怀的是一姑娘。那这岳父很有可能就去医院把这孩子给打掉了。那时候重男轻女呀、啊，而且计划生育，一家就一个孩儿，都想要男孩儿，那女孩儿可不就流掉了吗？所以这事儿啊，是造业的事儿，造孽的事儿。所以瞎子不给看。哎，刚开始的时候，咱们鬼友还挺乐意看瞎爷给别人算的，但是时间长了呀，咱们鬼友就觉得没意思，反反复复的就那么。几个无聊单调的问题也忒没意思了。不过这个虾爷很满足，他说呀：“算小事好啊，每个人都看小事，那就说明大体上基本上都还过得不错，这样好啊。”嘿。虾爷就是这么一人。哎，这人呐，比较容易满足，而且心地也比较善良。再后面呢，咱们会有记得，他读高中的时候，有一年暑假。咱们鬼友当地干旱很严重，水库啊都快见底儿了。那年暑假，咱们鬼友记得很清楚，瘸叔结婚了。哎，就是那给人相面的那瘸子瘸叔，就在他们当地安家了。媳妇儿呢，就是他们当地人。女方娘家凑钱给这瘸叔啊，在街上开了一个小药店。哎，瘸叔呢，这算是有营生了。那时候天热呀，瘸叔让虾爷去他店里边去等生意去，但是虾爷不干，为什么呢？虾爷说呀，干咱们这行的呀，不能轻易的挪窝哎，当时虾爷呢就是在十字街菜市场门口摆摊菜市场里边呢有个宰牛的屠夫，那会儿一般人家啊可吃不起牛肉，所以呢，他们当地好几个镇也就这么一家卖牛肉的，大伙可想而知。几个镇就这么一家，他们家生意得多好啊！生意很好，但是这屠夫的脾气可不太好，仗着独家生意，经常是缺斤短两的。那时候，瞎爷呀，经常念叨，就念叨那个宰牛的屠夫。瞎爷常说呀：“这个人作恶太多，宰牛的恶果远比宰猪要严重，早晚有一天呢，他得遭报应。”后边也不知道怎么回事这话呢，就传到了这个宰牛的屠夫耳朵里边去了。有一天，这宰牛的屠夫啊，拎着刀就过来了，非得让这虾爷给他算一卦。那算什么呢？算他什么时候死。当时咱们国友也在场，他一看这个宰牛的屠夫啊，这架势就是没憋什么好屁，没安什么好心，来者不善呢、啊。一看这样，咱们国友就想赶紧去叫瘸叔去，但是虾爷不让去。哎，夏爷跟咱们鬼友说呀，这卦都上门了，哪有避之不算的道理呀？夏爷跟这个宰牛的屠夫要了生辰八字，掐了掐以后，然后说呀：“你问什么时候死啊？<笑>就在这个月。”这宰牛的屠夫当时就笑了，问夏爷：“那行，你说说我这个月怎么死？”夏爷说呀：“被水淹死。”这宰牛的屠夫听完这话，当时就乐了。其实咱们鬼有那会儿也不相信，为什么？因为当时他们那地方已经旱了很长时间了，水库这水呀、啊、都他妈见底儿了，更别提一般的小河沟了。再说啊，当时农村人呢、啊、都会游泳，哪有几个不会水的呀？这个死因实在是有点没办法让人信服。嘿。后边那宰牛的屠夫啊，问完卦之后，还真把钱给了瞎眼。走的时候，人说了：“下个月这天我还来，我给你多少钱，你给我拿回来。”这个宰牛的屠夫他就笃定自己不会死，到时候要来要这个卦礼钱。这个要卦礼钱呢，可不单单就是把钱给人那么简单，说白了，那是砸你买卖呢，哎。咱们鬼友就冲瞎爷嚷嚷：“这宰牛屠夫走了，他就冲这瞎爷嚷嚷，你老这不是糊涂吗？万一他下个月真过来要钱咋办呢？你看他也不是什么善茬，咱这生意还做不做了？”瞎爷说呀：“哼，能过来要钱就更好了，我这生意啊做不做不要紧，他能活下来呀，那才真是行了大善了。我话都说到这份儿上，就看他自己长不长心了吧。”咱们鬼友当时觉得这虾爷简直是不可理喻，跑过去就跟瘸叔把这事说了。你看这瞎爷，那那宰牛怎么怎么样啊？算他多攒死！我我虾爷说了，他他这个月就得死，还得让水淹死。你说这不胡闹吗？瘸叔跟咱们鬼友说呀，虾爷这么做肯定是有他的道理。这事儿啊，你别管，你别多嘴啊，别管那闲事儿。咱们鬼友自讨没趣儿。渐渐的呢，也把这事儿给忘了。那个月是咱们国有当地最旱的一个月，大旱连连，这温度一天比一天高，庄稼地里边这庄稼都快旱死了。直到那个月快要过去的时候，老天爷怜悯，给下了一场雨。这雨下的也不是很大，但是呢，也解了种地的农民的燃眉之急，可以称得上是及时雨，哎。那年全凭这场雨啊，这粮食啊，才算是没有绝产，也减产了，但是没绝产。哎，这雨下归下，但是像沟渠什么的，就只不过有那么一点点一小滩的积水。咱们国友当时就想啊，虾爷这次啊肯定是栽了。咱们国友认为啊，这宰牛的屠夫啊，肯定得来找虾爷大闹一场。哎，但是没想到。等到这一个月过去了，次月的第一天，这宰牛的屠夫啊，没有如期而来要钱。咱们国友当时以为他可能是有什么事给耽搁了，但是后面接连好几天过去了，还是没见着这宰牛的影儿。咱们国友就悄悄的去他的那个摊位去看，奇了怪了，他那个摊位没开张。后来咱们国友在菜市场里转了一圈农村嘛，大伙都知道啊，有什么事儿那些大爷大娘啊，都会聚在一起八卦一下。咱们国有想弄清楚这宰牛的屠夫到底是怎么回事这也没什么难的，打听呗。没想到打听出来的这结果，让咱们国有目瞪口呆，说不出话来了。宰牛的这屠夫死了，就在上个月末被淹死的。当时一个卖豆腐的大娘说呀：“哎呀，这事儿啊，那可邪乎了。”我听人说呀，是他作恶太多，老天爷都看不过去，把他命给收了。咱们会有挺好奇的，这人死了怎么还跟作不作恶有关系呢？这时候旁边有人说了，这人说：“嘿、哎，这事儿说起来也确实怪。这不上个月末嘛，他们家有个亲戚啊，结婚办喜宴，他过去去吃酒席去。晚上的时候呢，喝太多了，还非要逞强一个人回家。本来这也没什么。”结果第二天就有人说他被淹死了，怪呀、啊，就怪之前那场雨。咱不有听到这就更纳闷了，这怎么还跟那场雨扯到一起了呢？那雨下的也不大，沟渠里边甚至都没有什么积水。再说了，他就算是喝醉了，那也不可能说攒着劲儿往沟里边跳吧。这时候，之前那个卖豆腐的大娘又说了：“哎呀，他呀，他可不是在河沟里边淹死的。”说起来，你们别不信啊，他呀是被一个牛蹄子印儿给淹死的。咱们朋有当时就乐了：“牛蹄子印儿，唬谁呢？这牛蹄子谁也不知道长什么样啊，牛蹄子印儿也就是巴掌大小呗。咱说巴掌大小的牛蹄子印儿，怎么可能淹死一个膀大腰圆的屠夫呢？”这卖豆腐的大娘说了：“嘿，你们还别不信，我那天亲眼看见了，他媳妇儿去给他收的尸。”哎呀，当时啊，那整个人的脸，都埋在那个牛蹄印里边翻过来的时候，满脸是紫色了。那人是活活憋死的。你一句，他一句，说了好长时间，最后咱们鬼友才明白过来，原来呀，那天这个宰牛的屠夫啊，去亲戚家去吃酒席，这酒、哦、喝上就没头，天太晚了。酒也喝太多了，他媳妇跟孩子呢先回去了。最后呢，这个亲戚非得要送这个屠夫回家，他非不让，非得要一个人回去。本来这也没什么，因为离得也不远。但是谁也没想到，他回去的路上啊，有那么一个牛蹄子印儿。早上不是下了一场雨吗？好巧不巧的，那场雨把这牛蹄印儿给灌满了。这。宰牛的屠夫路过的时候，也不知道怎么回事，正好就醉倒在那个牛蹄印边上，这脸直接就插到这个牛蹄印里边去了。这个醉酒的人呐，大伙都知道，身子沉，根本就翻不动身，这身体呀、啊、不受控制，哎，就喝到酩酊大醉的时候就这样。不光是断片这身体根本就不听使唤，就这样。这屠夫就被那个牛蹄印儿里边那点水给活活闷死了。咱们鬼友得知前因后果以后，赶紧到虾爷那儿跟虾爷把这事儿说了。虾爷听完之后啊，就是摇了摇头，什么都没说。咱们鬼友心里边百思不得其解：宰牛的屠夫死那地方啊比较慌，一般很少有人去那儿放牛。好端端的那天，为什么会出现一个牛蹄印儿？而且听人说啊，附近就只有那么一个牛蹄印儿，就那一个。再说牛要是打那儿走，它得是一排脚印儿啊，怎么就一个呢？奇了怪了！那牛蹄印儿比普通的牛蹄印儿要大一点儿，也不知从哪儿来这么一个牛蹄印儿。哎，后来也不知道怎么传的，这街上开始有人说，这宰牛的屠夫啊是遭了恶报了，因为他这辈子杀了太多的牛了。这牛跟其他牲口不一样，你比方说猪哈、啊，这猪它是给圈养起来，就是留着吃肉的。但是这牛啊，尤其是老黄牛，帮人耕田劳作，你说给人干了一辈子活儿，最后把它杀了，这事儿啊，就容易沾因果。哎，这宰牛的屠夫他经常杀牛，他可不管什么是育肥的牛啊，还是这个干活的老黄牛，反正有钱赚就杀。哎呀，这不招了报应了吗？自打那以后啊，咱们国有他们当地呢，几乎就没有人宰牛卖肉，直到现在都没有。想买牛肉啊，就只能去超市了啊。这是一个关于因果的故事。在这个故事的最后呢，大圣啊，突然间想起来，在梁武帝时期有这么一位智公和尚，这是一位高僧啊。据说这智工和尚啊，有五眼六通，他能知前因后果。有这么一回呢，一个有钱人儿办婚事，请这智工和尚去念经。这智工和尚刚一踏进门口，就叹息道：“古古怪怪古古，孙子娶祖母，牛羊炕上坐，六亲锅里煮，女吃母之肉，子打腹皮骨。众人来贺喜，我看真是苦。”哎，这几句话呀，列位你细品，啊，你品，你细品呵呵，得了，今天咱们这故事啊，就说到这儿，下期见。